0: Es geht Marvin hier, Corner Performance und im heutigen Video sprechen wir über Ernährung, insbesondere über Intervallfasten, schrägstrich schräg, intermittierendes Fasten. Unter einem der letzten Videos kam nämlich die Frage von senny Tolles Video, kannst du bitte mal ein Video machen, was du von Intervallfasten für Sportler hältst? Und Darum soll es heute gehen, ganz wichtig, wenn ihr selbst Sportler seid und euch für das Thema sportliche Performance interessiert. Das bedeutet, ihr wollt wissen, wie ihr stärker, schneller und athletischer werdet, dann ganz wichtig, abonniert den Kanal. Jeden Donnerstag, jeden Sonntag kommt ein Video, alles rund um das Thema Athletik und Performance Training. Bevor wir richtig rein ins Topic starten, erstmal eine grobe Agenda. Ich werde euch nämlich nicht erklären, dass Intervallfasten super ist und dass jeder es machen sollte. Ich werde euch aber auch nicht sagen, dass Intervallfasten extrem schlecht ist und dass gar keiner es machen sollte. Zunächst erkläre ich euch die Vorteile von Intervallfasten bzw. von Fasten generell, aber auch die Nachteile insbesondere für Sportler und für Leute, die eben sehr viel Trainingsvolumen haben. Und dann werde ich euch erklären, wem ich das Ganze empfehle bzw. wie ihr die Vorteile von Intervallfasten. Lasten, praktisch in euren Ernährungsplan aufnehmen könnt. Zunächst mal, was sind denn überhaupt die Vorteile? Warum sollte man Intervallfasten machen und warum machen es die meisten? So, Das Video oder die Frage kam unter dem Video, wo es um das Thema Fettverbrennung geht und fünf effektive Tipps, um Fett zu verlieren. Schaut euch gerne nochmal das Video an, aber das ist natürlich meistens primär Grund Nummer eins, warum die meisten Intervallfasten betreiben. Kurz vorher nochmal eine Beschreibung. Was meine ich, wenn ich von Intervallfasten spreche? Das populär das erste ist das gängige 16 zu 8 Fasten. Das bedeutet, dass wir letztendlich unser Zeitfenster, in dem wir essen dürfen oder Kalorien zu uns nehmen dürfen, auf 8 Stunden begrenzen. 16 Stunden sind dann dafür vorgesehen, um zu fasten, also sprich nur Wasser- oder kalorienfreie Getränke zu sich zu nehmen. Das kann man natürlich variieren. Es gibt Leute, die schränken ihr Zeitfenster, indem sie essen, noch weiter ein. Das ist dann vielleicht ja, ein 20 äh, zu 4 oder ähnliches, aber so populär ist meistens 16 zu 8, also sprich 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Zeitfenster, um zu essen. Das Ganze kann man dann natürlich auch individuell platzieren, also entweder lässt man das Frühstück weg und isst dann beispielsweise ab 12 Uhr, hat dann ein Zeitfenster, in dem man isst bis 20 Uhr und ab 20 Uhr beginnt wieder die Fastenphase, was insoweit Sinn macht, weil man natürlich das Schlafen mitnehmen möchte und man sollte sich natürlich unabhängig davon, ob man fastet oder nicht, nicht nachts am Kühlschrank bedienen, so, macht keinen Sinn. Es gibt aber auch das Modell, dass man frühstückt, zum Mittag isst und dann das Abendessen weglässt. Also dass man das Zeitfenster, in dem man isst, ein bisschen früher hat und dafür dann die letzten Mahlzeiten weglässt. Wenn man fastet, beziehungsweise welches ich von beiden empfehlen würde, dazu kommen wir gleich. Aber das ist erstmal so das gängige Prinzip von Intervallfasten. Es gibt natürlich auch kürzere Phasen, also es gibt auch Leute, die machen lediglich zwölf Stunden und essen dann den Rest des Tages, also haben ein etwas größeres Zeitfenster. Wie ich gesagt habe, primäre Grund Nummer 1, warum das die ganzen oder die meisten Leute machen, ist tatsächlich um Körperfett zu verlieren oder generell um Gewicht zu verlieren. Der Vorteil ist natürlich, wenn wir unser Zeitfenster einschränken, indem wir essen, dann ist in der Regel die Gesamtkalorien, die wir zu uns nehmen, sind deutlich niedriger weil logischerweise, wenn wir 12 Stunden oder 14 Stunden am Tag Zeit haben zu essen, dann kriegen wir deutlich mehr Kalorien rein, als wenn wir wirklich unser Zeitfenster auf 8 Stunden begrenzen. Zumal die Magengröße lässt es dann in der Regel auch nicht zu, dass wir uns so stark überfressen und wenn man sich einigermaßen im Griff hat, dann schafft man es normalerweise mit diesem Modell zunächst mal etwas weniger Kalorien zu sich zu nehmen und insofern ist auch Intervallfasten populär geworden, weil es tatsächlich einigen Leuten geholfen hat, ein bisschen vom Gewicht runterzugehen und ein bisschen Körperfett zu reduzieren. Dass die Effekte teilweise immer nur temporär sind und auch aus meiner Erfahrung nach mit unterschiedlichen Kunden und Klienten nicht langfristig sind. Dazu kommen wir gleich auch bei den Nachteilen. Aber grundsätzlich ist es erstmal ein Vorteil für viele, die eben mit dem Gewicht runter möchten, die ihre Kalorienzufuhr beschränken möchten, dass sie eben durch diese Einschränkung des Zeitfensters deutlich weniger Essen und weniger Kalorien zu sich nehmen. Also ganz großer Vorteil von Intervallfasten. Der zweite Vorteil ist, dass wir letztendlich weniger Blutzuckerschwankungen haben, als wenn wir beispielsweise den ganzen Tag über verteilt Kohlenhydrate zu uns nehmen. Also wir nehmen mal die klassische deutsche oder die klassische westliche Ernährung. Da wird erstmal gefrühstückt, da gibt es dann Brötchen mit wahrscheinlich noch Marmelade und sonstigem Kram und Orangensaft dazu. Da schießen wir natürlich schon extrem früh unseren Blutzuckerspiegel nach oben. Der Körper reagiert, schüttet Insulin aus, was dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel deutlich sinkt. Meistens schießt das Insulin etwas über das Ziel hinaus, das heißt wir sind dann kurzzeitig im Unterzucker, das ist dann meistens auch die Phase, in der man wieder Heißhunger bekommt. Was passiert? Am Vormittag greift man gleich zum nächsten süßen Snack und das Spiel geht letztendlich über den ganzen Tag verteilt so weiter, dass wir immer wieder diese Blutzuckerschwankungen haben. Was halt A natürlich für den Körper extrem ungesund ist, sehr schnell zu Diabetes oder einer Insulinresistenz führen kann und eben dazu führt, dass wir weniger Energie im Alltag haben, eben durch diese Blutzuckerschwankungen, deutlich mehr Schrott zu uns nehmen und deutlich schneller zunehmen, weil wir eben den ganzen Tag am Snacken sind, weil wir den ganzen Tag Kohlenhydrate zu uns nehmen. Also zweiter Vorteil, wir schaffen es zumindest in der Phase, wo wir fasten, wo wir kein Essen zu uns nehmen, schaffen wir es, unseren Blut, Blutzucker konstant zu halten. Und dritter großer Vorteil von Intervallfasten bzw. von Fasten generell ist die sogenannte Autophagie. Das kann man sich vorstellen wie eine Art Zellrecycling. Der Mensch und der menschliche Körper ist darauf ausgelegt, auch mal längere Zeiten zu überleben, ohne ständig Kalorien zu sich zu nehmen. Ein Steilzeitmensch, der hatte auch nicht immer Nahrung und Essen zur Verfügung. Also da gab es auch mal Tage, wo der Mensch letztendlich über mehrere Tage kein Essen oder nur sehr wenig Kalorien zur Verfügung hatte. Und um diesen Prozess so effizient wie möglich zu gestalten, hat der Körper die Evolution Autophagie entwickelt, also eine Art Zellrecycling. Das heißt, der Körper letztendlich erneuert alte Zellen und zieht sich daraus benötigte Mikronährstoffe und Vitamine und dieser Effekt ist eben besonders stark und potent, wenn man über einen längeren Zeitraum fastet, also tatsächlich mehrere Tage. Man hat gesehen, es hat zahlreiche positive Benefits auf die Gesundheit, auf die Langlebigkeit. Jedoch hier Vorsicht, also das ist jetzt nicht, dass ich empfehle, ihr solltet jetzt die nächsten vier, fünf Tage nichts essen. Wenn man so ein längeres Fasten wirklich mal machen möchte, um diesen Effekt der Autophagie mitzunehmen, um tatsächlich mal diese positiven Benefits mitzunehmen, dann empfehle ich das immer unter Anleitung und empfehle ich auch immer, sich darauf vorzubereiten. Es kann nämlich nach hinten losgehen, wenn wir jetzt sagen, wir essen jetzt einfach die nächsten vier, fünf Tage nicht, insbesondere nicht wenn der Körper darauf vorbereitet ist, aber man hat tats tatsächlich gesehen in Untersuchungen, dass es einige positive Benefits auf die Gesundheit hat. Und diesen Effekt der Autophagie, den hat man zum Teil auch schon bei etwas kürzeren Fastenphasen, 14, 16, 18 Stunden, aber wie gesagt, besonders potent, besonders stark ist er, wenn wir mal über mehrere Tage nichts essen. Und der vierte positive Effekt, und den sehe ich vor allem in psychologischer Hinsicht, also tatsächlich sich in Enthaltung zu üben. Jetzt bald ist wieder Ramadan, es geht letztendlich auch immer beim Fasten darum, sich mal auf andere Dinge zu konzentrieren, als letztendlich sich ständig Dopaminkicks abzuholen und es ist natürlich sehr angenehm, gerade als Sportler, wenn ich auch den Leuten empfehle, regelmäßig zu essen, mal hier ein Proteinregel, mal da ein Snack, mal da wieder ein Dopaminausstoß und der Vorteil ist eben, wenn wir das mal eine gewisse Zeit einschränken, dass wir auch ja, eine gewisse Art Dopaminfasten betreiben, was dann wieder zahlreiche Benefits darauf haben kann, dass wir mehr Motivation, mehr Drive entwickeln und mehr Energie haben. Und vor allem trainieren wir natürlich auch dadurch unsere Disziplin. Also es ist tatsächlich hart, wenn alle um einen Rum frühstücken, wenn alle um einen Rum snacken, dann 14, 16, 18 Stunden oder vielleicht sogar mal über mehrere Tage zu fasten und nichts zu essen. Also insofern kann es auch psychologische Vorteile haben, weil man eben seine Dopamin. Speicher oder seine Dopaminausstöße über den Tag deutlich begrenzt und sich eben in Disziplin übt, mal über längere Phasen nichts zu essen. Kommen wir jetzt allerdings mal zu den großen Nachteilen, die Intervallfasten und Fasten generell mit sich bringen. Und wir gehen direkt mal auf Sportler ein. Eines der großen Nachteile ist, wenn wir das Zeitfenster, in dem wir Essen einschränken, dann führt das natürlich auch dazu, dass wir zwar nicht nur weniger Kalorien zu uns nehmen, sondern auch generell wichtige Nährstoffe, die wir halt als Sportler brauchen. Also ihr wisst, ich empfehle den meisten Sportlern, unabhängig davon, ob sie gerade Muskeln aufbauen wollen oder letztendlich nur ihr Körperfett optimieren oder generell ihre Muskel, Muskelmasse erhalten möchten, mindestens 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn wir jetzt einen 100-Kilo-Athleten haben, der sollte dann mindestens 200 Gramm hochwertiges Eiweiß, hochwertige Proteine täglich zu sich nehmen. Wenn wir jetzt allerdings nur 8 Stunden Zeit haben, um zu essen, also, die meisten kriegen das schon in 12 oder 14 Stunden nicht hin. Wenn wir jetzt unser Zeitfenster noch weiter einschränken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir genügend Proteine zu uns nehmen, natürlich deutlich geringer. Plus, was dazu kommt, die meisten essen zwar genug Kalorien, ausreichend Zucker und Fett, aber deutlich zu wenig Mikronährstoffe, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Das ist ja auch, was ich immer predige. Als Sportler sollten wir nicht weniger essen. Wir sollten mehr essen, aber dafür mehr vom Richtigen. Die meisten Sportler essen zu wenig, insbesondere zu wenig qualitativ hochwertige Lebensmittel, zu wenig Proteine, zu wenig Mikronährstoffe, zu wenige Ballaststoffe und letztendlich grünes Gemüse, hochwertiges Fleisch und und und. Und das funktioniert eben nicht. Wenn wir unser Zeitfenster, in dem wir Essen einschränken, dann nehmen wir noch weniger Mikronährstoffe zu uns, noch weniger Proteine und noch weniger gute Lebensmittel. Besonders, wenn man mit diesem Mindset rangeht, geht, okay, ich habe jetzt 16 Stunden gefastet, ich habe so wenig über den Tag gegessen, jetzt kann ich mir eine Pizza reinhauen, jetzt kann ich mir Burger, Süßigkeiten, Junkfood gönnen und das ist ein Problem, was tatsächlich bei vielen, die regelmäßig fasten, entsteht, ist, dass sie letztendlich dann in den Phasen, wo sie essen, nur noch Schrott essen, nach dem Motto, ich kann es mir ja leisten, ich habe ja über den Tag so wenig gegessen und das ist ein ganz, ganz großes Problem beim intermittierenden Fasten und das sehe ich immer wieder, was immer wieder passiert. Der zweite Nachteil ist, also ich habe am Anfang gesagt, es kann einigen Leuten helfen, kurzzeitig erstmal ein bisschen Gewicht zu verlieren, kurzzeitig auch mal etwas Körperfett zu reduzieren, weil wir weniger Kalorien zu uns nehmen. Jetzt ist es aber so, der Körper ist adaptiv und wir ziehen gegenüber unserem Körper immer den Kürzeren. Bedeutet, wenn wir unsere Kalorien einschränken, wenn wir das Zeitfenster, in dem wir essen, einschränken, Ihr werdet merken, irgendwann habt ihr auch morgens, wenn ihr jetzt morgens das Frühstück rauslasst, irgendwann habt ihr morgens keinen Hunger mehr. Warum? Weil der Körper sich darauf anpasst. Das bedeutet, der Körper wird dann effizienter, in diesen acht Stunden die Kalorien zu sich zu nehmen, beziehungsweise auch dann einzuspeichern, einzulagern, so um eben nicht am Hungertod zu sterben, beziehungsweise massiv Kalorien zu verlieren und Fett zu verlieren oder generell Körpergewicht zu verlieren. Denn der Körper möchte nicht abnehmen, der Körper möchte überleben. Was ebenfalls ein Nachteil von Fasten sein kann, ist, dass es sich negativ auf den Blutzuckerspiegel auswirkt. Der Effekt ist allerdings sehr individuell. Ich habe bei den Vorteilen gesagt, dass es sich unter... Umständen sehr positiv auf den Blutzuckerspiegel auswirken kann. Insbesondere im Vergleich, als wenn wir den ganzen Tag letztendlich Kohlenhydrate zu uns nehmen, Zucker und damit unseren Blutzuckerspiegel auf- und abtreiben. Jedoch ist es so, bei einigen Menschen, insbesondere bei Leuten, die sehr früh schon sehr viel Stress haben, die vielleicht einen sehr stressigen Beruf haben, die morgens früh schon sehr viel abliefern müssen, wenn wir dann zum Beispiel das Frühstück weglassen, dann kann es sich sehr negativ auf den Blutzuckerspiegel auswirken. Ähnliches kann der Fall sein, wenn wir zum Beispiel sehr früh am Morgen schon sehr hart trainieren und vorher nichts essen und das Frühstück auslassen. Ähm, immer wenn wir letztendlich den Körper in Stresssituationen bringen oder der Körper letztendlich auch ja, körperliche Arbeit verrichten muss, wenn wir Training betreiben, der Cortisolspiegel steigt, der Glukagonspiegel steigt, was dafür sorgt, dass der Körper letztendlich Zucker aus den Glykogenspeichern freigibt damit sie zur Energiebereitstellung bereitstehen und das kann dazu führen, dass wir letztendlich, wenn wir den Körper in eine Stresssituation bringen morgens, dass der Blutzuckerspiegel steigt und wenn wir nichts haben, wie zum Beispiel eine Mahlzeit, die das Ganze einigermaßen reguliert, die diesen Blutzuckerspiegel stabilisiert, dann kann es dazu führen, dass der Blutzucker dann im Tagesverlauf immer wieder auf und ab geht. Also den meisten, ja, die morgens vielleicht entweder einen stressigen Job haben oder die morgens früh trainieren, den empfehle ich dann schon etwas zu essen oder zumindest Energie zu sich zu nehmen, ob das jetzt was ist, eine Mahlzeit aus Proteinen und Fetten, also ein ja, letztendlich Low-Carb-Frühstück oder eben sowas wie einen kleinen Snack, der eben Fette und vielleicht ein bisschen Proteine beinhaltet, um eben den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Wie gesagt, das ist aber sehr, sehr individuell und es ist a vom Körpertypen abhängig und b vom individuellen Alltag. So, jetzt hatten wir sehr viel Theorie, sehr viel Vorteile, sehr viel Nachteile. Was empfehle ich denn jetzt? Und wie würde ich euch empfehlen, auch die positiven Benefits des Fastens mitzunehmen? Also grundsätzlich, ich empfehle meinen Klienten, ich empfehle den Sportlern, nicht regelmäßig intermittierend zu fasten oder letztendlich ja ihr Zeitfenster einzuschränken, in denen sie essen. Und Hauptgrund ist dafür, dass es den enormen Nachteil bringt, dass wir zu wenig Mikronährstoffe, zu wenige Nährstoffe generell zu uns nehmen und eben den Blutzuckerspiegel nicht richtig unter Kontrolle haben. Und von daher den meisten empfehle ich tatsächlich regelmäßig und oft zu essen, damit wir eben genug Proteine zu uns nehmen, genug Mikronährstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und zum Teil eben Ballaststoffe. Also den meisten empfehle ich es nicht. Wie kann ich jetzt trotzdem die positiven Benefits von Fasten regelmäßig in meinen Alltag, in meinen Wochenplan einbauen? Also was man machen kann und so mache ich es persönlich auch, um die positiven Benefits mitzunehmen, zum Beispiel an einem Tag die Woche zu fasten. Wenn wir zum Beispiel ein Off-Day haben, an dem wir kein Training betreiben, dann bietet sich da an, dass wir 14, 16, 18 Stunden fasten. Somit einerseits die psychologischen Benefits mitnehmen, also was ich gesagt habe, seine Disziplin letztendlich zu stärken und sich auch mal in Enthaltung zu üben, seine Dopaminspeicher oder sein Dopaminsystem nicht ständig zu triggern und letztendlich auch die positiven Benefits der Autophagie zum Teil mitzunehmen. Das ist eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist es tatsächlich, ein-, zweimal oder vielleicht sogar mehrmals im Jahr mal längere Phasen einzubauen, in denen man komplett fastet. Natürlich müssen wir dabei in Kauf nehmen, dass unsere sportliche Performance darunter leidet. Also wenn ihr gerade in der Saison seid oder wenn ihr letztendlich ein spezifisches sportliches Ziel verfolgt, dann kann ich euch mit Gewissheit sagen, werdet ihr das nicht erreichen, wenn es leistungsorientiert ist und jetzt nicht irgendwie ein reines Gewicht äh, so auf der Waage, sondern wenn es ein leistungsorientiertes Ziel ist, dann werdet ihr das nicht erreichen, wenn wir nichts essen. So Und das Training wird natürlich massiv darunter leiden, unsere Kraftwerte werden erstmal zurückgehen, aber wenn wir, wie gesagt, die positiven Benefits auf psychologischer Ebene und eben letztendlich auf allgemeiner Gesundheitsebene mal mitnehmen möchten, dann empfiehlt es sich tatsächlich auch mal mehrere Tage zu fasten. Allerdings hier ganz wichtig. Holt euch da wirklich einen Plan, bereitet euch darauf vor und lasst euch da wirklich guiden, lasst euch gegebenenfalls auch coachen von jemandem, der da Erfahrung hat und der euch wirklich nochmal Tipps gibt, eine Anleitung gibt, wie man das Ganze macht, wenn man mehrere Tage fastet, wie man dann auch wieder mit dem Essen startet, denn da kann man ganz große Fehler machen und das kann gegebenenfalls auch wirklich nach hinten losgehen und gesundheitlich gefährlich werden. Deswegen, wenn ihr fastet, macht euch einen Plan, bereitet euch darauf vor und dann könnt ihr das wirklich über mehrere Tage machen. Aber wie gesagt, es ist nicht notwendig, um sportlich leistungsfähig zu sein, um Körperfett zu reduzieren, um sein in Anführungszeichen Traumgewicht zu erreichen, um in seine Sportart Performance zu bringen. Ganz im Gegenteil, mehr Leistung werden wir bringen, wenn wir regelmäßig essen, wenn wir regelmäßig wichtige Mikro- und Makronährstoffe zu uns nehmen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus den Tipps mitnehmen. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare rein, was eure Erfahrung mit dem Thema Fasten ist und welche Themen euch zum Teil auch zum Thema Ernährung interessieren. Dann gibt es gegebenenfalls dazu in den nächsten Wochen ein Video. Ganz wichtig, abonniert doch den Kanal. Jeden Donnerstag, jeden Sonntag kommt ein Video, alles rund um das Thema Athletik und Performance Training. Champs, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal.